0: Muy bien,
1: pues aquí estamos sí, con
0: no, 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 vamos arriba eh, Primero, obviamente, cerrar el tema de Airbnb eh, Fíjense, Airbnb es una empresa que había pasado ha pasado ya, en esta pandemia por un verdadero <risa> problema eh, incluso al punto en el que se pensó que iba a quebrar porque sí. el PnL que es un medidor de la rentabilidad promedio, costo e ingresos de la empresa, para marzo fue, no, para abril, fue de menos 40%. Eh, para mayo fue menos 30 y pico. O sea, negativo. Perdió 40%. Negativo en mayo, 30 y pico por ciento. Pero para junio bajó a 15. Y desde entonces para acá, desde junio para acá, se ha venido recuperando un poco la rentabilidad neta de el ejercicio operativo de Airbnb. Y les voy a decir una cosa, que lo había dicho hace ya como dos meses. Yo tengo la perspectiva de que la disrupción en la industria de turismo beneficia a Airbnb. Sí, claro. Beneficia a Airbnb porque eh, los turistas no van a querer viajar para meterse en un hotel. Ni ahora, yo creo que ni nunca ya. El turismo cambió completamente. La gente quiere ir, yo quiero irme a Nueva York, pero quiero quedarme en una casa o en un departamento vacío donde solamente estoy yo. Y que quizá me sirvan el desayuno. Pero yo no quiero meterme en el Four Seasons. Yo y como empresario, no si tengo el dinero de poderlo hacer, lo voy a hacer así. No me voy a meter en un hotel, exponerme a una enfermedad, a que me dé una enfermedad, sencillamente porque sí y ya. Sí. Eh, también ahora lo que importa es que hay que tener una relación directa con el cliente. Los hoteles no tienen una relación directa con el cliente. Las agencias de viaje lo tenían. Sí. Eh, sencillamente, y el incentivo mío de meterme en una agencia de viaje es conseguir precios más baratos que aparecerme en el hotel. Punto. Entonces, esas dinámicas de un cambio en la preferencia de los turistas, de la industria del turismo mundial, eh, que hoy, ahora hay que tener una presencia más directa con el, con, el, con el cliente final y el tema del bajo nivel de ocupación, que es la preferencia general de todos los turistas que están viajando, benefician completamente a Airbnb. Aunque Airbnb ha dejado pérdidas en el 2020, y que no se vaya a recuperar como hasta segundo trimestre, tercer trimestre del 2021. Al final, dentro de cinco años, mi perspectiva de Airbnb son muy positivas.
1: Mira, Eriden, ahora mismo estoy aquí viendo el valor de Airbnb y está en 146 dólares la acción. Es decir, más del doble de lo que inicialmente ellos uh -huh. habían estimado que eran como unos 68 dólares. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, hay un
0: hype alrededor de la acción. Yo no dudo que en el largo plazo haga sentido tú meterte en Airbnb. Yo no lo dudo, de verdad que no. Eh, Airbnb es de esas acciones que la perspectiva, la expectativa de la misma del negocio en sí ha cambiado de manera radical en todo el 2020. Eh, ahora bien, el que invierte en Airbnb, que agarra su cuarto, lo invierte en Airbnb, pero que se olvide de esa vaina hasta el 2024-25. Porque solamente así va a tener sentido esa inversión. Si tú quieres invertir en Airbnb para estar arriba de Airbnb, esperando a que te dé dividendo, esperando a que todos los cuatrimestres dé ganancias, esperando a que se comporte como una empresa exitosa normal, mejor no invierta en eso, que no es para ti. Ay, Dios. Es como el tema de Tesla. Eh, eh, hace poco tiempo, esta mañana, estaba hablando con un amigo que me mandó un meme, muy bonito, Ahora lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Para que la gente tenga una perspectiva de lo que estoy diciendo, que sea más, eh, más real, porque es muy bonito ver eh, estadísticas como la siguiente. Es eh, hermoso tú ver que, que si tú hubieses invertido 76 mil dólares en el 2012 en Tesla, en el día de hoy tú tendrías 6.2 millones de dólares.
1: La crema. Sí. Es bonito sí, verlo así. Sí, claro. Pero, lo que yo pero hay que tener mucha paciencia. Es,
0: no es. pero... Ah, usted de lo mío. Claro, porque...
1: no tiene mucha paciencia, porque de, ha, habido de de mucho tema. ha habido mucho sub y baja en Tesla.
0: Porque mira lo que yo les respondo. créeme que se ve muy bonito cuando se pone así. Pero el 95% de la gente hubiese vendido... Cuando Obama le prestó dinero para terminar la, el Research and Development a Tesla, para terminar el modelo S, sí. porque no tenía los cuartos para, para terminar el carro, no tenía el dinero. Y Obama se lo prestó a Elon Musk. Y se lo prestó con una tasa de interés bastante alta.
1: Obama no, el gobierno eh, de los Estados Unidos. Fue Obama. Oh.
0: Ellos dos se sentaron ahí en la casa oval y Elon Musk. Pero no dijo, fueron un cuarto 16... de
1: Obama, fue un cuarto del, del, del Estado. No sí, sé, pero le cobró un dinero. Sí, sí.
0: Generalmente cuando el gobierno te va a prestar, te presta una tasa blanda. Sí. La tasa de interés de ese préstamo fue un 9% en dólares.
1: En la madre que le dio.
0: Exactamente.
1: Y como quiera le dijo que sí, le dio
0: para allá. Que esa fue la gran controversia. porque tú coges un préstamo tan caro? Pero nada. El tema es que ningún banco le hubiese prestado ese dinero a Elon Musk en ese
1: año. Exactamente. Eso fue
0: en el 2002. Eh... Cuando en el 2013 Musk dijo que Tesla nunca pagaría Dividendos Muchísima gente vendió ahí sí. eh, Y cuando eh, En el 2014 Tesla había Juntado, amasado 700 millones de dólares en ganancias y, y Elon Musk Dijo No, esto no se va a pagar en dividendos eh, ah. Vamos a hacer una nueva Vamos a hacer la primera Gigafactory sí. Todo el mundo se quedó, ¿qué? sí, vamos a hacer una nueva fábrica para fabricar más batería y los próximos modelos que vamos a hacer Claro. y todo el mundo dijo
1: pero este tigre está loco ¿Y mínimo cua y cuando la SEC, y cuando la SEC lo, lo multó
0: ajá y el año pasado cuando le dio una entrevista a Joe Rogan completamente innecesaria y se puso a fumar lo que no se podía fumar sí. delante de toda esa cámara así mismo y ahí bajó la acción. Entonces, es tan
1: bello tú
0: ahora decir, bueno, en el 2012 valía tanto, y si tú hubiese invertido en el 2012, 76 mil dólares que a nadie le sobran, que a nadie le sobran 76 mil dólares.
1: No. ¿Mm? A nadie.
0: Yo creo que al 98% de la humanidad no le sobra 76 mil no. dólares. Sí. Eh, y que hoy tú tuviese 6.2 millones de dólares, sí, pero. La mayoría de la gente no tiene el entrenamiento psicológico, porque no estoy hablando de habilidades analíticas. No, no, no. De tú tener el estrés de casi perder tu inversión. Sí. En varias ocasiones, de manera reiterada, por ser irresponsable, en muchas ocasiones, por buscarte controversias innecesarias, para tú quedarte y apoyar a este tipo. Así mismo. Hay, hay empresas que dejan más dinero de ahí. Sí, y, que, y que no producen controversias entonces tú ves lo que trato de decirte sí. sobre el, lo que trato de decirles es si quieren invertir en Airbnb háganlo, es una muy buena empresa pero tienen que saber cuál es el mindset de invertir en una empresa altamente innovadora no esperen dividendos la ganancia de ustedes va a ser por comprar en el día de hoy y vender mañana más caro, punto. Sí. Pero también tiene que tenerle paciencia porque es una empresa de tecnología. En el día de hoy tienen un mercado, en el día de mañana tienen otro, tienen unas prácticas no estandarizadas para nada, eh, tienen modelos de negocio difíciles de entender, hacen alianzas y adquisiciones de otras empresas que no tienen sentido, pero que tienen un sentido desde el punto de vista técnico de la plataforma. No financiero. Entonces lo que trato de decirles es, como le dije a un amigo mío en el 2013, agarra 3 mil dólares, inviértelos en bitcoins y pregúntame en 5 años.
1: Exacto. Entonces, lo que
0: trato de Me preguntó es, en cinco años le amigo, y sí, le fue bastante bien. ¿De verdad?
1: Ok.
0: es el precio, creo que fue en el 2014. Búsquese el precio del bitcoin en el 2014. Y compáralo con cómo fue en el 2019. Le fue muy bien, pero fue un dinero que no le hacía falta. Que estaba buscando, estaba buscando en dónde meterlo y que tiene que ser un dinero que tú no necesites para tu supervivencia normal mensual. Entonces, así sí tiene sentido invertir en ese tipo de inversiones riesgosas. Eh... Y ahí acabe con el tema de Airbnb. Muy bien. El tema más importante que nos atañe en cuanto a tecnología en el día de hoy, yo creo que en los próximos meses, es la investigación por parte del Departamento de Justicia estadounidense del contrato de adquisición y compra de Facebook a Instagram. Ay, mi madre. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando no es que el Departamento de Justicia demanda a Facebook. No hay una demanda. Es un anuncio de que están haciendo una investigación para saber si esa adquisición que se aprobó, luego de ser adquirida, se han realizado prácticas ilegales monopolísticas. Ay Dios mío. Que es la inversión. O sea, ¿se le dio el permiso de hacerlo? Sí, ciertamente se le dio el permiso de hacerlo y fue legal. Pero... Hay que, se está investigando si el comportamiento corporativo de Facebook ha sido legal luego de la adquisición de Instagram. Y déjame decirte que de ahí a mí se pega WhatsApp. Sí. Y lo habíamos dicho hace mes y medio. Cuando se había dicho cuando se anunció la demanda del Departamento de Justicia por monopolio hacia Google, en el que el próximo en la lista era Facebook. Sí. Lo dijimos en ese programa. Y es que realmente Facebook hace más sentido que incluso Google. Porque Facebook ha sido demasiado agresivo. Y aparte de ser agresivo, ha sido público. Con emails que se han filtrado, de conversaciones de Zuckerberg con los fundadores de otras empresas. Todo el mundo sabe lo feo que fue el proceso de Snapchat negar la adquisición forzosa de Facebook. Todo el mundo que está metido en la, en la parte financiera de la industria tecnológica de Silicon Valley sabe que Zuckerberg le dijo al, al fundador de Snapchat que yo quiero Snapchat de mis tentáculos. Yo la quiero a mi poder. Wow. Porque hubo print screens en ese momento de la conversación de ellos en, en WhatsApp. Todo el mundo sabe eso, todo el mundo lo vio. Todo el mundo ha visto los print screens de los emails entre los dueños de Instagram y Mark Zuckerberg. Donde uno le dice, yo te voy a comprar sí o sí. Yo necesito esta empresa. Punto. ¿Y cuánto dinero que tú quieres? Y el tipo le dice que no, que no, que no, que no, que no. Hasta que un punto llegó a 20 mil y pico de millones de dólares. Ahí sí. Cualquiera. Claro. Entonces, es, y luego de ahí todas las prácticas de unificación de bases de datos que ha hecho Facebook con WhatsApp y con Instagram, que al día de hoy lo niegan. Pero todo el mundo sabe que yo me pongo a hablar contigo, José Luis, cualquier tema. Vámonos a surfear por ahí. Vamos a ver esta película. Mira que para esta película. Y luego al rato te aparece un anuncio de eso mismo en Instagram. sí. Y nadie puede negar que están leyendo las conversaciones de
1: uno. Pero ven acá
0: que están escuchando las conversaciones de uno, tanto en Messenger de, de de Facebook, como las llamadas que uno hace por WhatsApp. Esa encriptación no es encriptación nada. Entonces eh, es una realidad aparente, es una realidad indudable. Es como cuando tú dices yo no tengo la yo no tengo ninguna evidencia de ese caso, pero tampoco tengo la menor duda. Entonces, consecuencias financieras de que haya una demanda por parte del Departamento de Justicia Federal estadounidense hacia Facebook. Yo creo que es
1: el principio del fin de un imperio. Le Están pidiendo que divida la empresa en tres. ¿eh? En el.
0: Facebook, en Instagram y en WhatsApp.
1: Si están divididos, no son tan buenos, no son tan fuertes. ¿verdad?
0: Claro que no. En lo absoluto. Pero el tema es que las vendan. No es que se dividan, es que las vendan.
1: No, claro. Que, que se le
0: hacen. dé a otra empresa. Y el, lo primero que hay que estar claro es que no se le puede vender a Microsoft, ni a Amazon,
1: no, ni a Oracle. Estamos en lo mismo.
0: Hay que, que buscar otra gente que no tenga nada que ver con eso. Y yo sé que hay muchísima gente que estaría loca por invertir. Yo estaría, yo sería uno. Si ¿Cómo venderse a,
1: a Steve Wozniak?
0: Wasting no tiene los cuartos para hacer eso.
1: Okay, claro.
0: Wallstain tiene como 100, 150 millones de dólares. Eso son un 3 No, no, es
1: eso, no da, eso no da ni para comenzar. No,
0: estamos hablando de gente como Steve Dell, Dell Computers, estamos hablando como de Zoom Microsystems, estamos hablando de grandes otras empresas de tecnología que no tienen nada que ver con social media. Ok. Hay que buscar eh, Mira, yo creo que hasta Apple podría entrar en el tema, porque Apple no tiene nada que ver con social media, pero también está NVIDIA, está AMD, está Intel. Hay empresas que no tienen nada que ver incluso con software podría entrar ahí, que tengan deep pockets para entrar en este tipo de cosas. Eh, yo lo veo como algo positivo. Estuve hablando recientemente con una amiga mía de que eh, la década en tecnología del 2010 al 2020 no ha sido nada emocionante. En comparación con lo que fue del 2000 al año 2010, en el que todos los años había una empresa nueva, había un servicio nuevo, había algo nuevo. El rango de innovación tecnológica bajó mucho en esta década y bajó mucho por la consolidación monopolística de las cinco empresas de tecnología que ya conocemos. Eh, me parece a mí que las demandas por monopolio del sistema de justicia estadounidense son la única respuesta para volver a la innovación real tecnológica en el mundo yo creo que también no es lo único que se puede hacer, hay que desarticular el sistema de patentes de software completamente eh, yo sé que esto es un poco controversial, que hay gente que no estaría de acuerdo conmigo pero a mí me parece estúpido poder patentar una fórmula matemática un a mí me parece eh, una imbecilada. Es como que alguien patente los números del 0 al 9. Las matemáticas no se, des, no se desarrollan, se descubren. Se crean nuevas fórmulas. Inmediatamente alguien crea una nueva fórmula algebraica, debería de ponerse a disposición de todo el mundo. Porque es una nueva idea que permite nuevos descubrimientos. Patentes de software. Son lo mismo, lo único que son ecuaciones y algoritmos más complejos. Punto. Sí. Entonces, eh, hay que proteger la invención científica, hay que proteger... Es más, le voy a dar un caso. Una de las mejores decisiones de la Suprema Corte de Justicia estadounidense fue la de sacar a los genes del sistema de patentes. No sé si ustedes saben que desde los años 80... Eh, hasta principios, mediados de los años 2000, se podían patentar genes. Eh, hubo una empresa que se llamaba Myriad, Myriad Genetics, que patentó el gen del genoma humano que es el causante del cáncer de, de seno. Y Myriad Genetics, Primero utilizó toda la investigación científica abierta que existía en el mundo para poder cerrar dentro del genoma humano en dónde estaba eh, el gen del cáncer de mama en mujeres. Eh, y luego lo patentó y lo patentó y luego impidió que se hiciera investigación científica con ese, con ese gen. ¿Oye eso? sí. Y de, déjame decirte una cosa. Si tú lo analizas, eh, es muy posible que los tratamientos que la quimioterapia de cáncer de seno, que los tratamientos de cáncer de seno estén entre 15 a 10 años atrasados a lo que estarían hoy, si no hubiese sido por esa patente claro. de mary Genetics. Claro.
1: Porque okay, tú, 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 está, tú estás limitando el acceso y, y la capacidad que tienen las otras empresas de investigar al respecto.
0: Y el tema es que no ellos no, invet, ellos no inventaron nada. Claro. Okay. Ellos declararon que en una sección del genoma humano existía esto. Que el, lo, Óyeme, ese gen lo puedo tener yo y lo puedes tener tú. Pero si yo fuese mujer, yo tuviese 60, 70% más de probabilidad de desarrollar cáncer de seno. O sea, es un gen, y, y lo tienen tanto hombres como mujeres. Pero si tú eres mujer, tú tienes una 600, 800 veces, eh, 800% más de probabilidad de desarrollar cáncer de seno que si no lo tuvieses. Eh, obviamente que ese es uno de los genes causantes del seno, desde el cáncer de seno. Y hasta que no llegó este señor, que es un héroe, eh, hizo una serie de demandas al sistema de justicia para precisamente... Eh, prohibir que eso se haga porque déjame decirte que tú puedes modificar un gen y eso se puede patentar, yo puedo modificar el gen de que provoca que el pelo de las personas sea rojo, para que produzca un color más rojo todavía ¿no? tú puedes hacer eso y ese gen se puede patentar se puede patentar la modificación genética que tú desarrollaste pero no el gen biológico normal, como está la naturaleza, como lo puede tener cualquier ser humano en el mundo. Entonces, eh, definitivamente que hay que entrarle al tema de las patentes de software. Eh, definitivamente que limitan la innovación. No es solamente propiciar innovación tecnológica por, mediante la destrucción de los monopolios. Eso no es el tema. El tema es poder crear mayor innovación tecnológica impidiendo que se desarrollen patentes de software. Eh, SpaceX, que es la empresa de exploración espacial de Elon Musk, en el día de ayer se le explotó un, un cohete. Y la verdad es que ha, ha sido parte de muchos titulares en muchos medios de comunicación, hablando de que fue un fallo, hablando de que ha sido un fracaso por parte de SpaceX que esto haya pasado. Y yo no estoy de acuerdo. Eh, de lo que estamos hablando es del desarrollo de un nuevo cohete, que no es el cohete normal que ellos usan en el Falcon 9, en el Falcon Heavy. Es un nuevo propulsor, es una nueva tecnología en todo el sentido de la palabra, en el que eh, los cohetes que ya utiliza normalmente SpaceX para mandar cohetes al espacio utilizan combustible sólido. Y el combustible sólido es como un tirapó Exactamente Lo mismo que un tirapó, es lo mismo que una varilla Que tú compras en un colmado aquí Cuando tú abres la varilla, tú vas a ver Que el compuesto que se quema Es un, un Compuesto sólido, como un polvo Que está compactado Con cartón y con hilo Y que se va quemando de manera progresiva Y al quemarse de manera progresiva Produce un, Una propulsión Y esa propulsión es lo que hace que la varilla suba el fuego artificial sube. Eso tiene problemas de seguridad. Porque en dado caso de que algo, algo falle, tienes que tener dinamita y explosivos en el cohete para volar todo el cohete en dado caso de que algo falle con el sistema de propulsión. Este nuevo prototipo es un prototipo que tiene tres motores. Los tres motores funcionan como si fuese un trípode. Uh -huh. Y entonces cada, cada, cada motor produce un vector de movimiento independiente. Y es. Es como este trípode. Hey. En el que, imagínense lo siguiente: tiene tres motores. Y los tres motores producen un chorro de propulsión. Y el cohete está arriba. Entonces, a medida que va cambiando lo que tienes adentro, ellos pueden ir moviéndose cada motor. Si buscan los videos, se ven cómo los motores se mueven para poder equilibrar el vector de propulsión de todo el, del, de todo el cohete. Okay. Además de que el combustible del cohete es líquido. Tú puedes variar la presión con la que se inyecta el combustible para darle mayor o menor potencia al motor. Okay. Es verdaderamente un nuevo desarrollo, es un avance muy importante, y en un momento el cohete el cohete sube llega a órbita, deposita la carga útil, vamos a suponer que un satélite, y luego él cae a atmósfera y cae de manera horizontal y el tema es que el cohete va cayendo de manera horizontal hasta que en un punto ya a Creo que es a 20 kilómetros de distancia de la, de la Tierra. Él hace un movimiento de. Eh, movimiento de barriga, como le dicen. Que es con unos propulsores que tiene aquí, tira aire, y se pone de manera vertical y enciende los tres motores de abajo. Y va bajando y se equilibra y baja. Eso es muy diferente al cohete que ellos ya tienen, que siempre va encendido hacia arriba y baja de manera vertical y va consumiendo combustible todo el tiempo, desde el espacio hasta bajar abajo. Este nuevo cohete consume hasta un 50% menos de combustible. Entonces, ustedes ven todas las cosas nuevas que tiene este nuevo cohete. Esto fue una prueba, es un prototipo, claro. y se esperaba, o se había una gran posibilidad de que todo este conjunto de nuevas tecnologías, de que algo fallara. Y falló. Falló a la fase final de aterrizaje del nuevo prototipo. Se esperaba que incluso esa era la parte en la que podía fallar. Falló porque aparentemente bajó muy duro. Bajó tan duro que se comprometió la estructura del tanque de combustible en la parte de arriba y explotó. Eso fue lo que pasó. Yeah. Pero no estamos hablando de un servicio que SpaceX le prestó a una empresa para colocar un... No. Un, un satélite eh, no fue un fallo fue una prueba y la prueba salió fallida pero no hay consecuencias financieras no hay la ejecución de un seguro no hay una pérdida de una de un satélite de cuánto de mil millones de dólares no, 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 es, no es esto lo mismo no, no murieron no murieron personas ahí entonces la, las consecuencias son completamente diferentes desde el punto de vista financiero eh, sí, debe de, de haber. De, eh, no había un seguro, por ejemplo, porque ninguna aseguradora asegura ese tipo de, de, de activos tan riesgosos. Entonces, eh, lo que trato de decirles es que la bajada que tuvo la cotización de SpaceX en el día de ayer realmente no fue justificada y hubo mucha gente que se aprovechó de eso porque en el día de hoy ya esto se sabe y hay gente que ha vuelto a invertir y, y subió el precio de la acción. Eh. Entonces, en el día de hoy se está debatiendo la aprobación o no de algunas vacunas que se han desarrollado por, por farmacéuticas estadounidenses, sobre todo la de Pfizer, por parte de la FDA, eh, la Federal Drugs Administration. Y yo estuve lanzando no cuantos números en el grupo de la audiencia en, en Almuerzo de Negocios Sí. en el grupo de WhatsApp, de nuestros escuchas en Almuerzo de Negocios, que le invito a todo el mundo que se contacten con José Luis para que los coloquen en el grupo, porque a veces yo coloco algunas informaciones ahí que pueden ser de su interés. Si usted escucha Almuerzo claro. de Negocios, eh, es muy posible que se encuentre interesante lo que, lo que colocamos ahí. Fíjense lo que pasa. Deje que esto cargue en un momento. Yo estuve diciendo lo siguiente. Y es el hecho de que, lo primero, Donald Trump en esta semana aparentemente está reafirmando un decreto que va a prohibir a farmacéuticas como Pfizer, entre otras, que le vendan vacunas de COVID-19 a otros países, mientras eh, la demanda por la vacuna de COVID-19 no sea más baja en Estados Unidos. Es una movida típicamente Donald Trump. El que se sorprendió con esto. Ha vivido debajo de una piedra o no escucha el morso.
1: Exacto. Ok, porque es
0: clásico.
1: En cuyo, primero, en cuyo caso, en cuyo caso muy mal por él.
0: Exactamente. Eh, America first. Eh, Estados Unidos primero. Es algo bastante lógico dentro de la estructura de pensamiento de Donald Trump. Y yo lo veo casi inevitable, eso lo van a firmar entre hoy y mañana. El tema está en que también estuve tirando unos cuantos números. Por cierto, la información de este nuevo decreto pone en entredicho los planes de control de COVID-19 para la República Dominicana.
1: Ay. Claro,
0: Ay. porque todos los planes dominicanos están puestos para farsa. Y la ayuda del patí y del quédate en casa termina en este mes, de diciembre del 2020. En enero no. Se acabó. Entonces, al menos de a menos que estemos desde ya. Moviéndonos para comprar la vacuna rusa o la China. No hay vacuna para la República Dominicana. Ay, mi madre. Que era lo que le estaba diciendo a nuestra audiencia en el grupo. Todos los planes de control de la pandemia suponen que vamos a tener la vacuna de Pfizer en marzo aquí. Y eso no va a suceder. Y yo dudo que haya un republicano o un demócrata que se le vaya en contra a Donald Trump con este decreto.
1: Yo lo dudo. Sí. Al final todos yo son, lo dudo. Al final todos son nacionalistas.
0: Pero es que vengan aquí y más con un tema de salud. Claro. ¿Cómo yo voy a estar dándole preferencia a una gente de fuera que yo ni conozco ni tiene derecho aquí por encima de un ciudadano estadounidense eso se cae de la mata y también te he dicho que la República Dominicana no ha puesto un dólar para la investigación y desarrollo de la, de la vacuna ¿qué acceso preferencial vamos a tener con eso? ninguno entonces hay que tener un plan de emergencia yo estaría ya desde ya si yo fuese salud pública eh, presidencia de la República Dominicana desde ya haciendo contactos ya que tenemos buenas relaciones con China y sé que tenemos buenas relaciones con Rusia para ver cómo podemos adquirir ciertas eh, eh, ciertas cantidades de esas vacunas que ellos ya tienen el tema es que eh, la cantidad de producción de todas las vacunas del mundo de todas las vacunas del mundo, de todas absolutamente todas de sarampión de papiloma humano, de influenza O sea, todas las vacunas en el mundo son 2.500 millones de dosis anuales. Y para alcanzar la inmunización de la vacuna, para alcanzar la inmunización humana de la humanidad contra el COVID-19, se necesitan por lo menos... Por lo menos vacunar a 6 mil millones de personas. Oye, eso. Y cada persona necesita por lo menos dos dosis. Sí. Con una no es suficiente, con dos.
1: Estamos hablando de 12 mil millones de dosis que necesitamos para inmunizar a 6 mil millones de personas y si nada más podemos hacer 2 mil millones de dosis. Estamos hablando de 6 años para inmunizar a esa gente. Cinco años. Correcto. Cinco años y pico como con él. Eso es que no se va a fabricar una vacuna de nada en el mundo.
0: También hay que tomar en cuenta que para esta vacuna se está tomando tanta, tanto capital que en el largo plazo, de a dos a tres años, la producción total va a incrementar.
1: Claro, claro.
0: O sea, eso, eso es práctico, eso es lógico. Lógica económica financiera. Pero
1: ponle cuatro años. Está bien. Vamos, vamos a hacer. Exacto.
0: Entonces, tomándose en cuenta, en lugar de seis, pues es cinco, cuatro, cuatro y medio.
1: ¿Quieres que te lo complique un ching ahora? Dímelo. No sabemos si la vacuna tiene una inmunidad definitiva y a largo plazo.
0: Eso es verdad. No
1: lo Nadie sé. lo sabe.
0: Estuve viendo las declaraciones de uno de los mejores científicos del mundo en este tema, Peter Jotes, así mismo, Peter Jotes, sí. H-O-T-E-Z, creo que es, pero si lo ponen con S, Google se lo va a corregir, es sí. uno de los mejores del mundo. Y también estuve viendo las declaraciones de Nicholas Christakis, otro experto en este tema del COVID-19, de clase mundial, en el que realmente el tema está bien complejo.
1: Sí.
0: Porque hay dos tipos de COVID-19 en el mundo. Está el primero, de Wuhan, el asiático, que es el que más parecido está. Pero Europa tiene otro. Hay dos cepas del virus. Sí. Y son relativamente diferentes las dos. Son los mismos síntomas. Eh, la Europa aparentemente da más duro Europea, da más duro que, que, la, que la asiática, pero al final son están, hay dos.
1: Mira, Eriden, dice: y Solamente Mercedes, hay una vacuna. Dice Irving que el gobierno del acuerdo que hizo lo hizo con AstraZeneca.
0: Pero es lo mismo, viejo, porque es uno quien desarrolla la vacuna y otro quien la fabrica.
1: No, porque Pfizer está con BioNTech y AstraZeneca todavía no, no ha sido aprobada por nadie. Sí, pero es
0: que. Estamos hablando de producción, no de desarrollo. ¿Y no son, no son desarrollos diferentes? Son desarrollos diferentes, pero quien la produce es el mismo. Ah, bueno. Quien produce la vacuna es Pfizer, que en este caso también forma parte del proceso de investigación y desarrollo, pero el que tiene plantas o laboratorios para producirla es Pfizer, al menos para producir la escala en la que se necesita. Los rusos han tenido que fabricar sus propias plantas. Y los chinos ni se diga, desde cero también. Entonces el tema es que independientemente de cuál sea la fórmula de tu vacuna, el tema está, damas y caballeros, en quién es que la va a fabricar. Sí. Y el decreto que está haciendo Donald Trump es para impedir que Pfizer, que es la fabricadora, le venda a otro país que no sea Estados Unidos hasta que la demanda en Estados Unidos no haya bajado. No es un tema de quién la desarrolló. Eso no, eso no es lo que yo estoy hablando. Es quién tiene los laboratorios para producir. Ya. Que son dos o tres empresas en el mundo entero.
1: Está complicado el escenario. Yo por eso Sobre le decía eso, a la gente que se están haciendo un cocote con la vacuna. Y yo decía, no se hagan esa, esa expectativa con la vacuna, que eso no está tan fácil. Pero eh, bueno.
0: Está muy fuerte. Eh... Sí, y me está diciendo, sí, AstraZeneca. El tema es la fabricación. AstraZeneca no fabrica vacunas, no. Fa no ellos desarrollan como farmacéutica, pero no fabrican la mayoría de sus medicamentos. Sí. Necesitan un partner de fabricación que, por ejemplo, este es el gran tema con Israel. Israel tiene alguna de las laboratorias de fabricación de medicamentos más grandes del mundo. sí. Pero estas empresas no son israelíes, ninguna. Lo que pasa es que en Israel es donde, donde están los científicos, en donde está la infraestructura química de desarrollo de todos estos medicamentos que ellos producen.
1: Sí.
0: Israel es el mayor comprador de marihuana del mundo. La mayoría de la marihuana californiana, canadiense y uruguaya la está comprando Israel. Porque el cannabis es el componente activo de muchos. Eh, componentes de
1: sí, el CBA, sedantes, el, el no C
0: sedantes para quimioterapia.
1: Sí, el CBA, ese es, que es el, el compuesto, verdad el compuesto activo de la, del cannabis.
0: Exactamente. Entonces eh, es interesante no meterse en estos temas sí. eh, es, eh, porque es muy técnico eh, y es fascinantemente técnico. Son del tipo de cosas que... Eh, te dan una, una visión hacia cómo es el negocio de la salud. Claro. Que es un negocio que no está sometido a los principios de, de precio ni de investigación de, por parte del consumidor. No. Eh, la salud eh, es, un, es un mercado de excepción. Eh, por más que tú te investigues, una pastilla de la presión, por ejemplo, tú me disculpas, pero tú puedes hacer tu investigación pero al final la que te tienes que tomar es la que dijo tu médico
1: la que te diga el médico
0: porque en internet por más experto que usted se vuelva investigando viendo videos de YouTube leyendo paper etcétera el know how de su médico supera toda investigación que usted puede claro, hacer por medio no, de no y además ¿y
1: quién se la va a jugar así como tú te le aparece al médico con la presión alta y le dice doctor yo tengo la presión alta y qué es lo que tú estás tomando bueno usted me dijo tal pero yo me estoy tomando el tipo te dice: Bueno, pues mire, ahí está la puerta, váyase de aquí, porque si usted no va a hacer lo que yo le digo, usted no necesita ser mi paciente.
0: Muy diferente tú compraste un celular. Claro. Que está sometido a la investigación y al criterio del mismo consumidor. Entonces, eh, muy interesante el tema. Claro. Y yo creo que agotamos los tres temas que teníamos sí, para la
1: ñapa. Sí, muy bien. Mira, media 35 minutos, está bueno. Una ñapa eh, de 35 sí, bastante. Sí bastante comprimida y muy apetitosa y sustanciosa gracias Eriden eh, gracias por, por acompañarnos en estos minutos adicionales, gracias a todo el público que ha estado por aquí también acompañándonos en esta ñapa eh, económica, de mo, geopolítica mo, muchas gracias, muchas
0: gracias a Irving Mercedes, a Junior Beltré eh, a Richard de
1: León, a Ogando. Pedro
0: Manuel, Rafael Ogando a Heidi Jiménez eh, a Raimundo Pichardo, eh, a Carlos Veras, Mira,
1: a Richard, ese grupo. Richard de León, Pedro Manuel Ortiz, gente nueva, me sí. gusta ver gente nueva por aquí que se van sumando poco a poco, Valentín Yunes de Santiago. Y se siente, bueno. Gente
0: valiosa, gente con la que... Eh,
1: Sandy Victoriano, está por ahí también, o sea, siempre.
0: Sandy Victoriano, gente con la que... Ya entre mí me gustaría, gente con la que yo sé que uno se llevaría bien en persona. Tú sabes lo que sin, debemos hacer. Sin,
1: nos voy a tirar aquí para comprometerme yo y comprometerte a ti. Vale. Vamos a hacer un día una juntadera por Zoom. Fuego. Claro, una juntadera por Zoom. Vamos a, vamos a, déjame ver cómo lo, cómo lo organizamos eso. Para, para, quizá primero hacer un grupo de WhatsApp, que todos se sumen al grupo de WhatsApp, y entonces ahí, eh, de ahí, ahí mismo mandamos el, el enlace de Zoom y nos juntamos todos. Ahí echamos una hora ahí compartiendo y hablando. Y bueno, el tiempo que sea, porque cuando uno se junta por Zoom, no, no se sabe el tiempo que uno, que, uno, que, uno, que, uno, que uno va a invertir.
0: Totalmente cierto. Mira, ahí está preguntando Irving. Sí. Que ¿Qué es lo que hay que hacer para que, te, para que lo agreguen al grupo de WhatsApp?
1: Yo le voy a poner, el, le voy a pasar el número de la flota.
0: Exactamente.
1: Se lo estoy pasando ahora mismo
0: exactamente
1: eh, para que pidan ahí mismo que le que lo agreguen al, al grupo de WhatsApp de, de almuerzo de negocios eh, así mismo escríbanle por ahí gracias por agregarme al grupo de WhatsApp de almuerzo de negocios y para ahí lo vamos a Exactamente. Agregando. hay uno y en Telegram no, hay uno en Telegram también yo no sé si el de Telegram es grandísimo el de Telegram es más grande Entonces... el de Telegram es más grande
0: pero el tema está que yo lamentablemente, y yo en Estrella no uso tanto Telegram.
1: No, y Telegram no es, Telegram no es tan, no es tan útil como WhatsApp. Yo, que me excusen los rusos. Ellos tecnológicamente son un, un escándalo, pero, pero no es tan bueno. No, 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 me tiene mucho más funcionalidades, pero uno lo usa menos, porque es que casi nadie te habla por ahí. Exactamente. Ese es el lío.
0: Exactamente. Sería bueno hacer un anuncio en Telegram para que la gente se vaya a WhatsApp. Y tú sabes que la gente está utilizando mucho ahora mismo, viejo, Discord. ¿Tú conoces Discord?
1: No. Primera, <risa> vez, que, primera <risa> vez que lo oigo.
0: Ok, Mira. Slack. ¿Tú conoces Slack?
1: Mira, oye, por, por, te, te digo, sí, Slack, sí. Oye, ¿por qué fue que hicimos el grupo en Telegram? Porque se suponía que en algún momento los grupos de WhatsApp nada más cogen 256 personas y en Telegram ah, sí, y en Telegram tenemos 140 ya.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, ya, ya tranquilo, por donde quiera que lo hagamos es, es, es válido, no hay, no hay problema. Está bien, está bien. Un buen un placer, hermano. Y ahí ya le di el número para que ustedes se agreguen. Ya le pasé el número por ahí, el 809-345-9501. Yo sé que Stephanie no me lo va a agradecer, pero ella es la que tiene la flota. <risa> Y, y eh, para que empiece a agregar a la gente en el grupo de WhatsApp almuerzo de negocios. Y por ahí nos vemos. <ríe> Señores, nos vemos, nos vemos luego. Y Eride, muchísimas gracias, príncipe. Siempre, papá. Siempre. No te